0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说名称，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到部署进攻，例如松，虚实相应，心惊胆战，倭寇兵被炮轰懵。弗朗基啊，了不得！明代佛朗基，极易携带，操作简单，实在是攻城拔寨、杀人砸墙的不二选择。哈哈哈，有了这玩意儿，那真是鬼才用火枪的，是不是、啊？拿枪打干什么？拿炮轰不就完了吗？于是几万明军就扛着这些要命的家伙来到平壤城下，并且让日军是结结实实的过了一把瘾呢。但是小溪行长啊，咱们说呢，确实是久经战阵的一个对手啊，很快呢就镇定下来，并且带伤上阵。召集被打懵了的日军啊，告诉他们不用害怕，因为明军火炮发射之后必须重新装弹，我们就可以趁此时机整顿队伍，加强防守，别怕。<音>根据小溪行长的经验呢，大炮和火枪不同，每次发射之后都需要较长时间重新装弹才能再次射击，所以他放心大胆的集结部队准备防御。这个说法看上去是对的，实际上有问题了。当日军刚刚回过点神儿 来， 准备在城头上重新冒头整队的时 候， 却立即遭到了第二轮的炮 击， 或石块、炮弹乒啷啷从天上就掉下来了。日军被打了个正 着， 损失是极其的惨重 啊！ 大伙儿是懵 了， 可是没等人缓过劲儿 来， 第三轮炮 击， 咣当当当当又来 了， 又被打得稀里哗啦。然后是第四轮、第五 轮， 小金行长彻底打糊涂了。这怎么了这？这是怎么打的不消停了呢吗？吧啊，难不成你们连大炮都是连发的不成吗？哎，明军那个大炮啊，确实是连发的，啊咚打一炮，这咚又来一炮。应该说，小易行长的观点吧，他是对的。明朝时候那个火炮啊，所用的并不是后来的，呃、火药炮弹，哇、啊、一一打一炸一片是吧？而是干什么呢？就是先塞铁沙子、石筷子。然后再压入铅子儿，并且呢装火药，然后点燃进行发射。其作用啊，类似于现代这个就是钢珠弹啊，把钢珠塞到炮弹里边，炸的时候呢，钢珠四射，基本上碰着就完蛋，属于禁用武器。这玩意儿，对吧？杀伤面积极广，不死爷爷重伤，不重伤那也得成麻子、啊。当然了，相对而言嘛，缺点也很明显。就是你看，你又得塞石子又得塞火药，又得塞这个铁沙子，又得塞这个铅子你塞这么多乱七八糟的东西，你还得装火药，就这么一大套程序。等你准备好了，人对面估计都下班了，是不是？可是当年没有现成炮弹呢，那怎么办？想快那确实是力不从心，但是历史告诉我们，古人呐、啊，那还是相当聪明的。明朝的军事科研工作者们经过研究。想出了绝妙的法子，什么东西啊？叫子母冲。什么叫子母冲啊？子母冲这个原理啊，大致类似于这个火箭炮。母冲呢，就是大炮的炮筒子；子冲呢，就是炮弹。这个口径呢，要比母冲小。在出征之前，就先装好铁砂子、石筷子、签子火药，封好，打包带走。等到地方要打了，把子冲往母铳里边儿一塞，火药一点 b 打出去。哎，放完了之后呢，把子冲再拉出来，塞进第二个子冲，咚，再打出去。哎，这就能做到连续发射了。那个装填速度比今天这个榴弹炮也差不了太远了。所以明军这个弗朗机呢，是不明则已，一鸣不停啊。为了保持持续火力，普通弗朗机都带四个子冲，在几分钟之内就可以全部发射出去。哎，足以打得对手是抬不起头。这咱们现在话讲叫火炮覆盖啊，而这一次入朝作战呢，为了适应国际环境，明军特意装备了新型产品，叫百出弗朗机。他这个特点也很明显啊，人家不是普通的四个子冲吗？它能多少个子冲？十个。在明军这么几轮排炮的攻击之下，日军嚯那了不得了，损失太大了，城头上黑烟密布，四处火起，尸体遍地啊。而此时明军的大规模炮击已经停止了，炮火覆盖一遍结束了。哎、啊，西面三路大军开始整队，向各自的目标挺进。在这短暂的瞬间，喧喧嚣的战场如死一般的宁静。随着又一声炮响，平静再次被打破。三路明军在杨元、张日觉、李如柏的统领之下，分别向小西门、七星门、大西门发动进攻。炮弹可以飞呀、啊，哎、啊，石子可以飞呀、啊，铅子也能飞，但人不行啊。要想破城，还得老老实实的爬墙啊。明军士兵们开始架云梯攻城了，而此时的西城城头已看不到大群的日军。接下来的事情呢，似乎是顺理成章啊。受到沉重打击的日军失去抵抗能力，已经四散奔逃了。只要爬到城头上，就能攻占平壤啊。可是，正当明军接近最后胜利的时候，城头却忽然杀声震天，日军再次出现，向城下明军发射火枪，掀翻云梯。明军受到了突然的打击，死伤多人，进攻被迫停止了。在遭到明军连续炮击之后，日军虽然伤亡惨重，但是并没有撤退。经历了短暂的慌乱，日军逐渐恢复了秩序。在小西行长的统一调配之下，他们以极强的纪律性开始重新布阵。著名的抗日将领李宗仁曾经评价过：“日军训练之精和战斗力之强，可以说举世罕有其匹。用兵行阵时，据按战术战斗原则作战，一丝不乱；做事皆能脚踏实地，一丝不苟。”应该说这是一个十分客观的评价，因为日本人最大的性格特点就是一根筋，还有点二杆子，对吧？认准了就干到底，而且又寻死光荣倾向，是吧？想剖腹了之类的工作还是武士专用的，普通人没这资格。说是亡命之徒，那一点都不夸张。而在平壤之战中啊，那个二杆子精神更是发挥到了极致。在打退明军进攻之后呢，日军啊反而士气大振，向城下倾倒煮沸的大锅热水，投掷那个滚木雷石啊，并且不断的用火枪、弓箭的射击明军。面对日军的顽强抵抗，在职业道德也就是爱国情操和物质奖励啊也就是五千两啊啊双重鼓励之下的明军依然是奋勇争先，爬梯攻城。但是这个日军的战斗意志太坚定了，明军进攻屡次受挫。个把爬上去的，很快就被日军乱刀给砍死了。战斗呢，陷入了胶着状态。这其中七星门的情况啊，是最为严重的。日军的顽固程度超出了许多人的想象。眼看着这五千两不容易挣了，没准还得丢命，一些人开始调转方向往后跑了。明军阵脚开始随之动摇。右军指挥张世爵眼看形势不妙，急得破口大骂。但是在混乱之中的时候毫无用处啊！就在右军即将败退之际，李如松到了。战役打响之后，李如松披甲上阵，带领两百骑兵围城巡视。眼看着张世爵压不住阵了，就赶过来了。但他没理会张世爵，而是直接来到了城下，拦住一个败退的明军，扬起了马刀，手起刀落，是人头落地啊。败退的士兵们惊恐地看着这恐怖的一幕，看着这挥舞着带血马刀的人，听见他一字一句吐出的话：“后退者是格杀勿论。”败退的明军停下了脚步，在这枪炮轰鸣、混乱不堪的吵闹之中，他们无一例外地听见了李如松的音量不大却极为清晰的声音。而那一刻，他的眼中充满了坚毅以及激昂，杀尽倭奴，只在今日。在西城激战的同时啊，北城明军也发动了进攻。北城是平壤地势最高的地方，日军盘踞于牡丹峰高地。居高临下，并且设置了大量的火枪、弓箭，等待着明军的进攻。两天前，当吴惟忠第一眼看见北城的时候，他认定想攻克这里基本上是不可能的。打了几十年的仗，这点军事判断吴惟忠还是拿得准的。但是，一天之后，李如松告诉他：“你的任务就是攻击北城，而你的全部兵力只有三千人。”吴惟忠很清楚啊，这是一个不可能完成的任务。李如松的真正意图是让他去牵制日军。所谓牺牲小我，成全大我，往俗了说就是当炮灰。然而他回答：“听从调遣，没有丝毫的犹豫。”这就是戚家军。所以现在他面对的是人数占优的日军，密密麻麻的枪口和坚固的防御，还有必须抬头仰视才能看见的日军城堡。吴卫忠回过头看着手下的士兵，只用一句话就完成了所有的动员：“兄弟们，倭寇！”就在那里。对于这些在浙江土生土长的土兵而言，啊，倭寇两个字那就是兴奋剂啊，不算什么父母被杀、家里被抢的仗，单是从小耳闻目睹的这个传统教育就足以让他们对其恨之入骨啊。所以打这一仗基本上是不需要动员的，更何况他们是戚家军的。四十年前，戚继光在义乌组建了这一支特别的军队。从那个时候开始，他们就和这光荣的名字紧紧地联系在了一起，并且在他的光芒笼罩之下，奋战十余年，驱逐了那些无耻的强盗。现在，他们在不同的地方、不同的时代，面对着同样的敌人，所以他们也只需要同样的举动。于是，在吴维忠的亲自率领之下，三千其他军向北城牡丹台高地发动了冲锋。事实证明，吴维忠这个判断是相当正确的。北城是易守难攻啊，说的诚实点啊，是根本没法攻啊。地势险要，日军还不断向下发射火枪。虽说戚家军有丰富的作战经验，而且比较灵活，善于隐蔽躲闪，伤亡不大，但是两次进攻都是刚冲到一半就被打回去了。吴威中没有放弃，他知道，自己这边攻击的越猛烈，敌军的注意力就越集中，就越容易被死死地拖在这儿，而真正的突破将在那时候开始。第三次冲锋开始了，这一次吴威中站在队伍的最前列，挥着刀，向着那个不可能攻克的目标冲去，这是一个太过生猛的举动啊！很快，一颗子弹就击中了他的胸部，啊，千子伤胸，这是史记当中记载的，顿时是血流不止啊！但是吴维忠没有停下脚步，他依然挥舞着军刀，指挥士兵继续冲锋。因为在他看来，自己使命尚未达成，直到攻克平壤日军逃遁，北城才被攻陷了。但在战后，所有的人都认定，攻击北城的士兵们已经圆满地完成了任务。在历史的长河中啊，吴维忠是一个非常不起眼的名字。在之后的朝鲜史料中，这位将军很少出场，撤回国内也好，朝鲜养伤也罢，似乎没有人关心他。这倒也正常，因为在这一场大戏当中，和李如松相比，他就是一跑龙套的。因为国民党的将军在战败之后哀叹：“国民党之所以战败，是因为都想吃肉；而毛泽东的军队之所以战胜，是因为有人愿意啃骨头。”吴维忠就是那个啃骨头的人呐。所以在历史中，它是个跑龙套的，却是一个伟大的跑龙套的。当西城和北城打得热火朝天的时候，南城的守军正在那儿打瞌睡呢。南城就是平壤的正阳门到韩南门一线，地形平坦宽阔，不利于部队隐蔽和突袭，很难找到攻击重点，所以日军放心大胆地将这里交给了五千名朝鲜军。说起来啊，什么什么尖这个词儿还真是不是专利啊。某些这个朝鲜人也觉悟实在不高，平壤才失陷几个月，组建这么大的一支朝鲜部队也算是不容易。当然了，这五千人的战斗力，日军是不做指望的。一个连自己祖国都不保卫的人，你指望他保卫什么呀？是不是、啊？只能保卫自己屁股底下那个垫子嘛，对不对？不过让这批朝军欣慰的是啊，西城北城打得震天响，这边没动静，太好了，啊！但是很快朝军就会发现自己注定是不会寂寞的，一支军队正悄悄地向城池逼近。朝军十分紧张，但片刻之后，他们看清对方的衣着的时候，顿时如释重负，兴高采烈起来。因为那批不速之客穿着的是朝鲜的军装。事实证明，带着某间名头的部队都有如下的共同特点：第一，没战斗力；第二，没胆儿；第三，还特别喜欢藐视同胞。啊、这帮朝奸部队也是如此，看见朝鲜军队来了，喜笑颜开，哈哈哈哈！这是干嘛的来了啊？因为他们知道朝军战斗意志十分薄弱，而且一打就垮。当年他们就这样吗？要不也当不了朝监吗？那支朝军攻城部队似乎也如他们所料，不紧不慢，哎，慢悠悠地靠近城池。看那架势，比慢动作还慢呢，打太极拳呢。但是当那些同胞兄弟们抬出云梯开始登城的时候，朝监们发现坏了，这事儿不好了，因为城下朝鲜同胞的行动突然变得极为迅速，眨眼的功夫，几十个人已经爬上了不设防的城头了。没等他们反应过来，这帮人开始换衣服了。你也可以理解嘛，外边套着一件朝鲜军装，有点不适应嘛，对吧？很快，朝鲜军的惨叫就传遍了城头，明军攻上来了。坦白讲，要说他们算是攻上来了，还真没看出来他们是怎么攻的，对吧？不就是加了个云梯，慢慢爬上来的吗？当天夜里，当所有人都散去之后，李如松交给祖承训一个任务，给明军士兵换上朝军军服，不得有误。祖承训自然不敢怠慢，就这样，第二天城头上的朝军看见了自己的同胞。攻上南城的是明军的精锐主力，包括骆尚志统帅的戚家军一部和祖承训的辽东铁骑。这帮粗人呢，当然不会客气啊，上了城了，抽刀就砍人呐、啊。朝鲜部队也就能欺负欺负老百姓，刚刚交手了，被打得落花流水，是落荒而逃啊。小银行长的机动部队倒是相当有种，看见朝军逃了，马上冲过来补漏，不可惜已经来不及了。如狼似虎的明军一拥而上，彻底把海南门给攻占了。战斗的过程大致如此，和西门、北门比起来，实在是不精彩。当然伤亡还是有的，只不过有点滑稽啊。由于啊这个进展过于顺利，又没有人射箭啊、放枪啊什么，基本上反正是个人就能爬上城头，于是，一万多人拼了命的往前挤，比冲锋还卖力呢，对吧？不<笑>，能不挤吗？五千两银子，啊，能不挤吗？是不是、啊？不费吹灰之力挤上去就，这这就有份儿。换了谁，谁都得往上挤一把，对吧？南城并不是防御重点，城防啊本来就不坚固，再加上大伙儿又很激动，这一挤，结果把城墙给挤塌一块，对吧？恰好骆尚志打这儿过，结果咣给砸个正着，负伤了，你这。当然了，也就史料说他是作战负伤的，具体情况咱们也搞不清楚，是吧？就这么就这么说吧，对吧？反正无论如何，总算是打上来了吧。明军的大旗插上了平壤的城头，南城告破。但是这些啊，对于西城攻击部队而言呢，实在没什么太大的意义。南城之所以好打，那就是因为西城难打嘛。日军在城头顽强抵抗，放枪、扔石头、倒开水，导致明军的死伤多人。而明军这边也红了眼了。云梯掀翻了，我就在下；摔下来没死，我就接着爬。爬上去，我举刀就砍了。虽然南城被迫，但是平壤可不是个小城市啊。从西城绕的南城呢，那也不是一时半会儿的事儿。而且仗打到这个份儿上，对于明军而言，哪个门都不重要了。砍死眼前这帮子不要脸的再说啊，对不对？不过说实在的，这日本鬼子确实有两下子，这个战斗力非常之强悍，那也是不怕死的。面对明军的猛攻，毫不畏惧，无人逃跑。占据城头，用火枪射击明军；如明军靠近，就持刀与明军肉搏，宁可战死也不投降。就战斗意志而言，好样的！由于日军的顽强抵抗，明军久攻不下，伤亡却越来越大。小西门主将杨元带头攻城，被日军击伤；啊，部将丁景禄阵亡，大西门主将李如柏更悬，脑袋上挨了日军一枪，好在头盔质量好，躲了一劫，对吧？主将李如松也没逃过去，啊，他带了二百骑兵四处晃悠督战，目标太大，结果被日军瞄上了，一排枪过去，当场给掀翻在地啊！在李如松倒地的那一刻这时在场的人都傻了眼了，主将被打死了，仗怎么打？就在大家不知所措的时候，哎、啊，李如松却突然从地上爬起来了，并且再次诠释了“彪悍”这个词的含义。虽然这跟头摔得灰头土脸，哎、啊，还负了伤，是吧？流鼻血，对吧？这叫这触冒毒火，是鼻孔血流，形象十分狼狈。但是李司令员毫不在意，拍拍土，只对对手下说了这四个字儿啊：换马再战。领导都这么猛，那底下人要是再不拼命，那说实在的过不去了啊。明军一看士气大振呢，嚯，我们这主将打不死，不要命的往城头冲啊。日军也不含糊啊，死伤过半，毫不退缩，拿刀和登城明军的对砍。很有点武士道的意思。战斗就这么着进行下去，虽然明军已经占据了优势，但是始终无法攻陷城池。进入南城的明军也遭到了日军的顽强阻击，伤亡人数越来越多。如此拖下去，后果是不堪设想的。然而，站在七星门外的李如松并不慌张，因为眼前发生的这一切早就在他的预料之中了。李如松撸了撸袖子，来呀！把那玩意儿给我拉上来！李如松究竟拉出了什么杀手锏呢？欲知后事如何，且看下回分解。呀、yeah! ！各位，你想跟大禹交流吗？